0: Hej och välkomna till Hjälta podden med mig Jasmin
1: och med mig Sidora och med mig Annika Paulsson.
0: Yes. Yes. I dagens avsnitt har vi en gäst med oss. Mm. Vill du berätta lite mer om dig själv Annika?
1: Jag är 58 år och jag har jobbat som kurator med barn och unga i 20 år drygt. Jag jobbar just nu på Östersunds sjukhus på barnkliniken och jobbar med sjuka barn i alla åldrar upp till 18 Mm, medicinskt sjuka barn. Mm. Innan har jag jobbat på grundskola och på gymnasium och lite friskolor som kurator. Och senast innan jag började på sjukhuset så var jag på Fyrvalla på gymnasiet där.
2: Yes. Mm. Så du har jobbat lite med allt möjligt. Och så tänkte vi att precis det här avsnittet, då ska vi prata lite igen om lite allt möjligt vad en kurator får höra mm. av både tjejer och killar. Mm. Vad det är för problem man stöter på och sådana saker. Typ.
0: Exakt, och typ så här benämna att man är inte ensam. Många gånger kanske man tror det, men att man liksom inte är det. Många vänder sig för kanske samma problem. Ja. Att man kan känna en en gemenskap i det hela. Precis. Superbra. Då kör vi igång.
2: Det gör vi.
1: Ja, men det är ju så här också när man jobbar som kurator att man vet aldrig vad det är som kommer innanför dörren om det är någon som har bokat tid eller om någon har sagt att jag kommer in vid klockan två eller så så har man ju absolut oftast ingen aning om vad det är de vill komma med för någonting så att beredskapen behöver man ju ha med sig det kan vara jättesvåra frågor och det kan vara ganska enkla frågor det kan vara existentiella frågor det kan vara vad ska jag göra i framtiden och det kan vara läggningsfrågor alltså vem är jag vem vill jag älska?
2: Mm.
1: Och det kan vara enklare saker. Men det är också ganska ofta fråga om kränkningar och mobbning och så.
2: Mm. 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 Alltså, det här, många tror att man ska gå till en kurator när man, är liksom, när man faktiskt mår dåligt. Mm. Men så behöver det ju inte alltid vara. Nej.
1: Eh, på Fyrvallar jobbar jag mycket så att jag var ute och minglar runt i korridoren och presenterar mig och lät dörren stå öppen och talar om att man behöver inte veta varför man kommer mm. till kuratorn. Man kanske bara vill ha ett bollplank som är en neutral person som inte behöver gå in i den känslan som, som man kommer med utan att man kan få chansen att bara ventilera med någon som kan lyssna lite objektivt. Mm. Um, så där, där blev det ganska öppet klimat. Um, man kunde liksom ropa i korridoren och säga så har du tid idag och ja, så kom mm. du de
0: Det är jättebra. Mm. 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 För jag har också känt det att många gånger har det alltid varit så här att jag har varit en... Lite så här tension när man säger mm. att man ska till kuratorn eller när man hör att folk ska ja. till kuratorn. För då tror man alltid att det är så enorma problem. Alltså ja. här, Psykiskt sjukdom eller något sånt där. Man tror ja. alltid att det är något sånt där. Att det är så här, jag mår jättedåligt. Jätte det mm. måste ju inte vara det. Mm. Nej. Det kan lika gärna vara så att man bara vill få någon annans input på saker.
1: Ja, så är det ju ganska ofta. Ja. Och så är det väl också så att man måste, man måste känna det. Att du behöver inte komma med ett färdigt problem som du mm. ställer på bordet. Så här ser det ut. Nej. Utan i, Ofta så säger de att ja, men jag vet inte riktigt vad jag ska prata om. Men då mm. säger jag att det löser sig.
2: Mm. Och det
1: gör det oftast.
2: Det gör det, ja. ja. Jo. Mm. Men så har det också varit för mig. Alltså när jag, jag har ju gått till kuratorn med lite då och då. Det har väl brott på typ så här, men om jag är mycket i skolan. Eller behöver prata mm. med någon. bara så här, För ibland, alltså jag är en sån här person som behöver bara spotta ut all, 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 allting på bordet. Och så mm. alla andra bara lyssna. Man behöver inte säga någonting, man kan bara lyssna. Lite så är jag. Och när jag har sagt till alla andra att ja, jag ska till kuratorn. Då sänker de så här, rösten och bara... Varför ska du dit? Mm. Du dåligt? Mm. Vad har hänt? Typ? Ja. Bara, men det har ju inte hänt någonting. Jag ska bara dit och prata med någon.
1: Ja men så. många gör faktiskt som du mm. gjorde. Att de kommer dit och så slänger de upp allting på bordet. Liksom. Mm. Så här, det här bara. Och så sorterar man lite grann i det. Mm. Ehm, det här handlar ju ofta om stress när man går i skolan. Och det handlar om relationer. Mm. Ehm, av framtiden och lite så här existensångest, så där mm. så, sortera lite mm. kan du
0: någonsin känna att det är så här, att du måste ha svar på alla frågor
1: nej det,
0: inte <laughs> nej, det
1: känner jag inte <laughs> för det har jag inte
0: nej jag vet men när ja. man kanske kommer till dig och bara okej, okay, men nu kanske du kommer komma med något uh-huh. svar men att du då sitter där och bara Jag kan tyvärr inte komma med någonting mer än att du ska säga att det löser sig liksom och kanske någonting mer, förstår du?
1: Ja, nej. Jag säger sällan att det löser sig men jag kan säga att jag vet att framtiden ser bättre ut än vad det gör just nu. Du du måste känna hopp. Jag kan hellre förmedla hoppet om att det kommer en bättre dag. Att du är ledsen idag, det kommer inte du var om fem år. Inte för det här i alla fall. Nej,
0: det går vidare. Ja,
1: det går vidare. Och då får man bara vara liksom en... Jag brukar tänka till er som en resekompis alltså mm. man går bredvid den här människan ett tag och man lyssnar och man hjälper till och bär och man kanske sorterar och bjuder mm. in andra som behöver hjälpa till, lärare eller man kanske behöver ta kontakt med någon läkare eller så vidare mm. och då så blir man som en resekompis den där tiden som den här ungdomen behöver det stödet då
2: mm. Det är jättefint ja. 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 Men jag undrar, vad är skillnaden mellan jag menar, tror du, största skillnaden mellan en kurator och en psykolog?
1: Ja, den frågan får jag ju ofta. Mm. En kurator är ju vi är ju fostrade i eller vi utbildade i systemiskt tänkande. Mm. Och det innebär ju att vi har vi har våran brick på det som händer mellan människor, mellanmänskliga relationer och det som händer i, i mötet mellan Ja, ja. ja. Mm. en psykolog har mera koll på inne Personer, i personen. Ja.
0: Okej, okay, jag förstår.
1: Fast då kan man ju också ha, man kan ju ha mer eller mindre läggning för för olika saker och med ålder kommer ju också en viss insikt om det som händer in i, in i oss. Liksom. Mm. Men det, det är den största skillnaden att vi är systemiskt mm. utbildade ska tänka på system. Det är därför det är bra att göra kartläggningar i klasser. Mm. Man jobbar mycket på gruppnivå. Ju yngre barn är desto mer på gruppnivå i skolan till exempel.
2: Mm. Och när visste du att du ville bli en kurator?
1: Jag vet att jag var 15 år första gången jag sa det. Mm. Och då sa jag till en lärare på den skolan där jag gick. Och då sa ska du hålla på med sånt där? Så. Oj. Och då backade jag. Och så blev jag inte kurator förrän jag var 35
0: ungefär. Mm. Men ändå liksom att du höll dig vid det där. Ja, jag I men... baktanken på att jag kommer bli det någon
2: mm. gång. Mm. gång kommer jag, jag ville dit.
1: bli det. Ja. Varför
2: då? Om jag får ja, det
1: fanns en kvinna som bodde där jag bodde. Eh, mm. I samma by. Och hon var kurator. Och jag tyckte hon var otroligt härlig. Jag såg upp till henne rätt mycket. Mm.
0: Mm. Okay. Men det där kan jag ändå tänka mig. Ja, jag har också haft det. folk typ en Siv jag hade när jag gick på grundskolan. Mm. Alltså hon var en så bra Siv, mm. den bästa människan jag träffat typ. <laughs> Inte för att jag känner att jag vill bli en Siv på grund av det, mm. men jag kände ändå så här att om jag någonsin skulle bli det, ja. vill jag bli som hon. Hon mm. var liksom det bästa. Ja. Så jag kan ändå förstå vad du menar. Ja. Precis. Tack.
1: Sen så kanske man upplever att det, här, det är inte är så svårt att hjälpa någon. eller vad man ska nej, säga nej, nej. Det här med att vara en resekompis. Det är, liksom, det är bara att man vågar vara, vågar vara nära och vågar lyssna på den mm. individen som man träffar. Typ stöd. Man måste vara ja.
2: anpassningsbar. Typ. Mm.
1: Jag har det till och med tatuerat på armen här. Våga veta. Mm. alltså Att man tar ansvar för det man får mm. höra. För att, det tycker jag är mycket. Förmedla hopp. Och så sen våga ta ansvar för det man får höra från en ungdom. Och aldrig ifrågasätta ett barns eller en ungdomshistoria. Det har jag aldrig gjort. Det är sanning de kommer med.
2: Det är liksom, du frågar inte om det verkligen har hänt. Nej, Nej.
1: Nej, har jag aldrig gjort. Kommer inte att göra. Det är bra. För om ett barn eller en ungdom kommer med en svår berättelse så kan jag ju inte börja med att ifrågasätta den. För man tänker vilket motstånd de har haft för att komma och nu ska jag berätta om det här svåra. Det, då kan man inte börja med att mm. få tvivel mot sig. Liksom. Jag hade en, en ungdom som gick hos mig i två år innan hon vågade berätta. Mm. Vad det verkligen handlade om då. Och då drog hon upp tröjan av ansiktet och så berättade hon in i tröjan. Nej, så,
2: ja. nej men...
1: <laughs> och ja, det var ju en hemsk berättelse och det blev jättebra.
0: Ja. Mm. Men så är det ju också mycket, det kan man ju dra slutsatser till också. Alltså om någon har varit med om något övergrepp eller en våldtäkt eller något mm. sånt. Att folk då ifrågasätter en och bara, men har det verkligen ja. hänt? Hon kanske hade de här kläderna på sig eller han kanske var på, här, på det här sättet eller du förstår. Mm. Och då måste man ju många gånger t- sätta sig ner och tänka att, men tänk hur mycket mod det krävs. det krävs för att få fram en sån berättelse. Det känns inte som att man sätter sig ner och bara, nu ska jag förklara för dig i detalj hur jag blev våldtagen. Mm. Hur jag var med om det här sexuella övergreppet. Eller vad det än nu är som är så jobbiga saker. Mm. Att man har haft en svår barndom. Eller att man kanske har blivit sexuellt övergripen av någon i ens familj. Eller vad som helst. Mm. Det är ju som du säger. att man, Det är sjukt att man ens ifrågasätter det.
1: Man, man får det inte. Det är Nej. Stort blankt nej på det Men det är så mig.
0: sjukt att man gör det alltså Nu liksom, ja, inom,
2: inom
1: och... rättsväsendet ja. och allt ja, det här. Eh, det, ja, men visst. Och jag lyssnade bara häromdagen igen på Katarina Wenstams sommarprat från 2018 mm. när hon berättar om alla rättegångar hon har suttit på. Mm. Där man hellre ifrågasätter hur offret har varit klädd eller uppfört sig eller hur hon har betett sig tidigare på kvällen mm. än att man går in i och försöker... Och, analysera vad som de här förövarna har gjort. Exakt. Det är jättekonstigt.
0: Det är så sjukt att det fortfarande ligger så så, så grovt intryck i att vi alltid ska fråga offren vad du hade på dig eller hur du betedde dig för att det är du som har gjort så att det här har hänt. När man bara kan vända på det istället. Och det gäller ju inte bara det. Även när vi har snackat förut om Eh, våld i nära relationer där mm. är ju samma sak mm. att när den här kvinnan ja. ännu, när hon lyckas liksom slita sig loss ja. så måste hon ändra på sitt liv. Hon måste flytta därifrån. Hon måste leva liksom, skyddad identitet och han, han kan fortsätta. Han mm. kanske får max tre år i vångelset eller sex eller vad han nu får. Sen har han en mm. ny sambo så kör han på. Jo men det är det. Precis. Det, det det är så sjukt att i mm. alla aspekter är det typ samma sak. Mm. Förutom med barn, då, tur att du liksom försöker ändå... I alla fall.
1: Ja, precis. Nej, men Där måste man ju som liksom freda ja. barn. Ehm, det är också mm. en grej, det här med att barnkonventionerna har kommit till nu. då
2: mm.
1: <hör> Som lag. Så känner man ju att man måste ännu mer lyssna på barn och ta in barns berättelse i det de, där de sitter i. Ehm, om det ska vara en lag som vi ska rätta oss efter så tänker jag till exempel att om man gör en orosanmälan till socialtjänsten och man misstänker att ett barn far illa så mm. måste man lyfta in barnets rätt i det, mm. inte föräldrarnas rätt. Nej. Det är inte bara föräldrar som har rätt till sina barn, barn har också rätt till ett tryggat liv. Mm. Så är det. Mm.
0: Och också om fler barn ser att de blir lyssnade på, mm. då kommer de kanske våga berätta sin historia. Även mm. de liksom, första gången de berättar något så är det någon som tvivlar mm. på dem. Då kommer de inte våga berätta med. Då kommer de bli så att nej, okej. Okay, jag kanske har tolkar det här fel. Mm. Jag kanske tänkte fel här.
1: Jag träffar många barn och ungdomar som har sagt just det. Men det är ingen mening Annika, för det händer ändå ingenting. Du behöver inte anmäla.
2: Vi gjorde ju så här, när vi gjorde undersökningen förut för vi spelade in två filmer till Länsstyrelsen då handlade då då fick folk skriva om man har blivit utsatt för någonting och om man vill berätta vad man har blivit utsatt för och om man har gjort, alltså att man har berättat för någon och annars inte, varför inte liksom. Och då har ju vissa skrivit att, ja men... Att berätta för någon löser inget. Eller att anmäla löser ingenting. Eller det som har hänt har hänt. Mm. Liksom. Och det är ju väldigt dumt tänk. Alltså så här, jag förstår ju att alltså man tänker att det som har hänt har hänt. Liksom. Men det finns ju ingen som kommer göra det ogjort. Men fortfarande är det ju sjukt viktigt att man berättar.
1: Det är jätteviktigt. Mm. Jag blir också jätteledsen när jag hör det. Att, mm. att folk ger upp och att de är uppgivna. Då har vi ju verkligen svik i barn och unga tycker mm. jag. När det inte de känner att ja, men jag vet att det finns de som mm. lyssnar på mig och som kan hjälpa mig med det här. Mm.
2: Och det kan ju liksom vara både viktigt att men mest för en själv att berätta, tror jag. För mm. någon. Alltså att det kan liksom göra att man släpper. Mm. Liksom. Ja, bara det i sig är en bra mm. sak. Exakt. Att få dela det, för
1: det med någon annan. Ja. Det brukar vi, när man pratar med barn om sådana saker så brukar jag Prata om att det ligger som bubblor under ytan. Det ligger och jäser under vattenytan. Mm. Och då måste man upp med bubblorna i luften. För att annars kan de aldrig spricka. Mm. Utan då ligger de där och jäser bara.
2: Mm.
1: Eh, ju fler gånger man pratar om svåra saker. Desto lättare blir de att bära.
0: Mm. Så är det. Det kan jag ändå mm. hålla med om. Jag tror alltid mm. att det blir lättare om man berättar. Ja. Mm. Man, man får det stödet man behöver. Även fast man kanske inte känner det. Men man går runt och bär på det där. Och till slut kommer det explodera för att explodera. Det blir ja. en jättebubbla. ja det blir ju väg, ja. Vägaren rinner ju liksom över. Ja, Den blir ja. för full med vatten. För att du går runt och bär på fler saker. Och det, det nog är väl kanske inte det, där, det första gången det händer. Utan det kommer komma mm. nya saker som kommer göra en upprörd mm. och arg. och liksom mm. Påverkad. Det och sen, sen har vi ju... som,
1: som människa en tendens också. att När vi har ett olöst problem. Till exempel någon som har varit ö- utsatt för övergrepp. Och det inte har blivit löst utan man har begravt det långt in i sig själv. Och nästa gång man träffar någon så är det nästan som att man eh, repeterar det här. För att man försöker att förstå. Så även dåliga mönster har vi med oss ända tills vi löser dem. Så det är jätteviktigt att prata om och låta dem få komma upp mm. till ytan. Annars så har vi en tendens att upprepa dem eller hitta eh, liknande människor mm. i livet.
0: Att man släpper det liksom inte. när
1: man släpper inte utan man behöver liksom få hjälp och göra det. Mm. Och fördelen då att gå till någon professionell är att den behöver inte sitta där och, och gråta och bli känslomässigt engagerad. Och att du som ungdom känner att du måste kanske men, dämpa eller så. Utan ja. du sitter du hos ett proffs då, kan, då är de beredd. Jag är beredd att höra på
2: dig, jag är beredd mm. att lyssna. Men har det blivit något att du liksom verkligen har känt att Nej, men nu kommer jag börja
1: böla? Absolut. Det har hänt.
2: Vad har du gjort då? Har du gått då, Nej, då har jag sagt
1: att nu blev jag väldigt berörd av det du berättar. Mm. Och så har jag samlat mig och så. Mm. Ja, så. Bara att tala om att det är så.
2: Har du behövt anmäla någonting? Alltså, eller har du hundra? Alltså, om vi säger att en fjortonåring kommer och säger att han har blivit våldtagen eller något. Mm. Har du rätt att anmäla? Eller hur? Nej men jag
1: hjälper den att anmäla. Mm. Det gör jag. Yes. Eh, är de så här men nej, jag tänker inte göra det då, är de 14 år då, har man ju, då kan man ju ta stöd av föräldrar om det går mm. men jag kommer ihåg det är jättemånga år sedan nu på en skola där jag jobbar så var det en mm. tjej som började komma hon pratade om att hon hade mardrömmar mm. och hon kom första gången med en kompis och så sa kompisen men hon behöver sitta här och prata själv mm. så till slut så lämnar kompisen henne hos mig och hon berättar om Eh, en våldtäkt en ganska grov våldtäkt som hon hade varit med om och då kände jag bara att nu har vi gått här i tre månader efter den där våldtäkten och vi har försökt mm. liksom, så att jag var ganska mån om att hon skulle anmäla mm. men hon ville inte och det tog emot och vi kämpar mm. på där till slut så gav jag henne mobilnummer det var ganska nytt med mobiler då
2: mm.
1: <hör> så jag gav henne mobilnummer till en polis eh, som eh, jag känner mm. Och så sa hon bara, ah, är det han? Ja, men han kan jag ringa till, sa hon. För då kände hon att hon fick en relation. Mm. Och det var han var ganska så här, lite kändis på byn då på den tiden. Så. Då ringde hon upp och så gjorde hon en egen anmälan. Och sen gick det jättefort. Mm. Det gick till rättegång och han blev fälld, rätt psykiatriskt fälld faktiskt.
0: Mm. Mm. Det är jättebra. Ja. Men jag undrade, uh. många mm. sådana här jobb där man jobbar med människor och ganska tunga saker... Mm så jag åtminstone som liksom kanske känner att i framtiden vill jag jobba med sånt mm. tänker många gånger på att det är, det är svårt att skilja på jobb och privatliv att man tar med sig jobbet hem har du känt att det har varit svårt eller är, liksom, det, är det så här från person till person det beror på eller Men hur jag, du, har du ja, någonsin
1: tänkt på det Absolut det får man ju verkligen förhålla sig till jag brukar tänka så här att som kurator ser jag som en åskledare brukar jag tänka Mm. När de kommer in genom dörren. Du vet inte vad den kommer med. Så kommer Brixton träffa dig. Och så är du där i det. Och pratar med den. Och sen måste det rinna ut. Mm. Som det gör med. Alltså man är ju jordad. Ja. Om du förstår. Man måste vara jordad. Och sen brukar jag tänka att. Ibland så är det så att man tar med sig jobbet hem. Ibland mm. är det någon person som man inte riktigt
0: kan
2: släppa. Kan släppa.
1: Utan då brukar jag tänka. Okej okay, då får det vara så. Då får du följa med mig hem då. Så tänker jag på dig idag. Mm. Och så gör jag det. Och så, och så har jag inte dåligt samvete för det. Nej. Utan då får det vara så. Och så brukar jag tänka att det är lättare att krama någon än att hålla någon ifrån sig. Mm. Så behöver de vara nära i, mitt, mitt, i mig. Så får de vara det. För det är lättare än att försöka tänka bort dem. Så.
0: Det är ändå rimligt. Det är det, rimligt. Det, 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 är väldigt, <laughs> alltså, det ja. hörs att du har liksom tänkt på det här i så många ja. år och liksom processat det här verkligen... Ja. Fått en bild av hur det det bör vara och hur du ska tänka kring dessa saker.
1: Och sen är det också det här att man har så stor respekt för andra människor och andra människors liv. Så att jag känner det nästan lite tvärtom. Att du berättar för mig det ska jag ta emot mig. Jag ska vara tacksam och känna det som ett förtroende. Och inte som en belastning. För det är ju inte det. Utan du berättar det i förtroende för att du tänker att jag kan vara en möjlig person som kan vara en resekompis ett tag eller som kan hjälpa mig.
0: Mm. Exakt, mm. Ja, Men det kan jag hålla med om. Mm. Det är ju verkligen så, när någon vänder sig till en kurator eller psykolog.
1: Och är det riktigt svåra saker, ja, då tänker jag ännu mer så. Gud vilket förtroende jag har fått. Mm. Jag ska visa respekt för dig, jag ska hjälpa dig med det här. Mm,
0: verkligen. Mm.
2: Alltså jag kan ju tänka mig bara ett ja alltså hypotetiskt sett att tjejer och killar kommer till dig med olika problem. Tjejer har ju en vissa, viss typ av problem och killar har många en annan typ av problem. Ibland kan det vara väldigt likadana också. Och det var ju precis det jag ville liksom prata med dig om. Vad är det specifikt lite mer? Typ var tjejer kommer med problem.
0: Har du sett någon skillnad? Ja,
2: alltså, eller någon drastisk liksom, skillnad. Mm. parallell du kan dra.
1: Tjejer har ju kanske lite mera så här benägenhet att ta upp relationer och då tar man gärna upp relationerna utifrån den andra eller de andra som det här handlar om. Mm. Så där blir ju alltid en standardfråga efter en stund. Och hur blir det för dig när det här händer? Eller hur blir det för dig när han säger så? Därför att man måste vända tillbaka till sig själv och se... Alltså, vi, vi kan inte prata om någon som inte är i rummet. För den, den är inte där. Mer som en, som en skugga. Liksom. Det är alltid
0: den där. Ja. Det där är ett problem tror jag många skulle ja. du gjort då? Hur skulle du gjort om det här? Men ja. det är ju sant. Men, Till slut så det och, och hur är det, det för dig? Ja, det är så.
1: Ta den frågan. Ni får den av mig. Den ja, är bra. Ja.
0: <hör> <hör> Men hur påverkar det här en själv egentligen? Ja. Varför, varför börjar jag undra dessa saker? Ja, varför, jag, varför vill jag prata om Pelle
1: när han ja. inte är här
0: Exakt. Mm. Så, ja, jo men det är rimligt, det är rimligt. Mm. Alltså, ja.
1: Så kan det ofta vara men, men killar vill också prata om relationer Och det är lite grann samma där man får också ställa den frågan Hur blir det för dig mm. Men killar har kanske lite längre startsträcka För de, har inte, de är inte så vana att prata mm. Utan de Exakt. behöver oftast gå Lite längre väg Och resonera omkring Och eh, kanske Ha flera träffar innan de kommer fram Till liksom, mm. det de vill prata om men de har också relationsproblem.
0: Ja, ja. Mm. Jag tror att det är samma problem. Mm. Alltså det är ju. De grejerna tjejer känner känner ju killar också. Ja, alltså precis. Är, alla är ju människor i slutet av ja. man, vilket kön man än är. Jajamän,
2: ja.
1: Så är det. Sen så tycker jag att um, en intressant sak som jag har tänkt på mycket. Det är det här att med självskadebeteenden och sånt där mm-hmm. ett tag var det ju väldigt många som liksom kom, de kom springande med de här unga tjejerna till mig och då var det ju så farligt och de skar sig så mycket och det var ju så, när det började på komma som mm. ett, ett sorts ångestdämpande beteende mm. eh, när det, var, det blev mer vanligt om man ja, säger precis. så tänkte jag på det när jag jobbade på Fyrvallam vad gör killar liksom, vad har de för självskadebeteenden och det har de ju ja. fast men vi benämner inte det som det de kör fort med skoter, de kör fulla. De rör sig i kretsar där de liksom kanske är rädda. Mm. En del ska visa att de tår mycket. Någon hade bränt sig själv med cigaretter på armarna för att visa att han tårde mycket. Det är en form av det också. Mm.
0: Kanske att man slåss och sånt. Ja,
1: ett jo, riskbeteende och så. Och det, och det, jag tycker att vi pratar alldeles för lite om det. att Det är deras sätt mm. att visa att de mår dåligt och att man måste ta det på. Ta hand om det på samma sätt.
0: Mm. Man kanske många gånger, Jag kan mer tänka mig att folk har dragit det till att säga är ja, De mm. gör det på grund av det. Men det kanske har också mycket mer beteende som du ja. säger.
1: Jag tror att det hänger ihop. För ja. Jag tror att matchkulturen inte är särskilt eh,
2: bra.
0: F-
1: bra eller främjande nej, för någon. Nej, nej, precis. Eller jag vet det.
0: Ja, den, mm. den gör mer skada än vad det är nytta.
1: Både för killarna i fråga och för dem i omgivningen.
0: Ja, ja, gud. Mm är det en sak som du sh- tänker eller som killar vänder sig ofta till att de liksom känner att de måste vara någon de egentligen inte är, ja, det är det. att de inte accepterade för den de är att de liksom inte vågar visa det mm. sitt riktiga jag ja mm. det är faktiskt väldigt vanligt vanligare än hos tjejer eller är det liksom lika vanligt
1: det är ju på olika sätt men det är nog lika vanligt ja. det skulle jag tro Okay. Tjejerna har ju mera det här att de, de orkar inte leva upp till den här perfekta bilden av att vara tjej. Mm. Och killar har ju inte det här att de orkar inte leva upp till. Ja men hur kul är det att tänka sig in i och sitta som en sur gubbe på en verkstad.
2: Nej. Men, 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 Där ska jag
1: vara i framtiden. Det, och det, det kan de ju komma med faktiskt. Där det kunde de säga jag vill, inte ha, jag vill inte ha den här framtiden. Jag vill, inte, jag vill bygga en, en bar på Bali. Mm. Eller jag vill göra... Jag vill bli frisör, tror jag. Mm. Liksom det, det fanns ju sådana drömmar, men det, det rymdes liksom inte i, i den kulturen de var uppväxt i. Nej. För bor man då i utanför stan på en gård där det finns verkstad och mm. finns inga andra kompisar annat än träd och bilar, liksom. Mm. Då är man där. Oh
2: men gud,
0: mm. ja. så är det ju. Alltså ja, 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 ja. God, ja, Och det är svårt att bli accepterad där också för att man, man ser inget annat än det. Det är väl kanske mer sociala medier som har gett chansen till att se att det finns en framtid. Det finns liksom en värld utanför allt det här. Ja, det finns en värld utanför ja traktorer och ja, det där mm. klimatet. Ja. Alltså liksom. Precis. Och det är svårt om man inte hittar. Och det är också så här, När man börjar gymnasiet, då kanske man får en större chans att liksom hitta sitt klimat. Mm. Men också Precis. om man då inte visar att det är okej okay att välja det du vill. Välja. Du måste inte gå på fyrvalla för att du kommer därifrån eller kör e-patrakt. Du Nej. kan ju liksom springa ifrån det där. Du kan ju försvinna från den kulturen. Mm. För du har fått chansen nu. Du kan gå samhälle om du vill gå samhälle. Eller du kan gå frisör om du vill det. Mm. Men det är fortfarande liksom inte accepterat på det sättet. Det har blivit det mer, men...
1: Man ska ju komma hem till den där byn också. Som ja. frisör eller liksom. så. Ja,
0: det är också, det är ja. kvar.
1: Dansare på estet mm. eller så. Ja.
2: Mm.
1: Nej, det kan ju vara svårt. Det är, ju det. det är alltid svårt att bryta normer Men det är så viktigt
0: Det är det Och någon måste ju börja med det mm. Men jag tror också att som man, brukar säga, man är starkare tillsammans mm. Om en gör det det, vi, det säger vi många gånger Om en gör det, då gör, då gör många andra det också alltså bara man, Det blir som en mm. man hänger på Om jag börjar prata om mina problem Då kan många andra knyta sig an till de problemen Och bara, jag har också känt där mm. Jag har också de problemen
2: mm. Det
0: kan ju vara små saker Men ändå, det hjälper ju
1: Absolut Mm.
2: Ja, verkligen.
1: Ett barn är alltid den frågar alltid efter det den är beredd att höra pratas om. Frågar de inte så är man inte beredd. Det är liksom en så här grundregel- man kan inte lägga det på små barn vi ska prata om när du var utsatt för Nej. det kan man inte utan man måste prata om när de är beredda. och det märkte jag ju på Fyrvalla också faktiskt när det kom ungdomar som mm. började prata om vad de hade varit med om när de var barn och så kunde man ju fråga då och hur blev det för dig hur tänker du om det nu vad, vad anser du att det här är för någonting mm. och då det är ganska jobbigt att reflektera jag vill, när man blir äldre att man Kanske inte hade det så bra som man tänkte. Och de kunde till och med säga att ja, men, när jag var liten och det här hände då, det, det, var bara, det var ju bara på skoj. Det var ju bara kul. Liksom, ja, mm. så, ja så, så får man kunskapen sen eller insikten sen. Mm. Mm, det
0: slår en sen i ansiktet. Mm. Och bara ja. Vad var jag var med om egentligen? Mm. 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 Och det sätter ju sina spår. Ja. Det, det, det lägger ju en stor grund till att man kanske liksom inte litar på folk senare och man har kanske gett svårare för närhet mm. och Alltså som ja. övergrepp gör i senare ålder också. Ja. Bara att man liksom, det händer som barn, att det är ännu tidigare. Precis. Det rubbar ju den här balansen Ja. för hur man liksom ska se på människor. Många har ju
1: också som, som hemligheter. Man säger att det finns ju sådana här hemligheter man har begravt i sig. Någonstans så förstår man att det här är fel. Det här har jag varit med om, men det här så här har inte alla andra det. Um, och då tystnar man också. Då kan de tystna liksom och vill inte prata om det. I, men det kan pysa ut lite här och där jag hade till exempel en, ett barn som han var väl kanske bara fyra år då men han började prata om att ja men, ja, men att man luggar när man luggar så när man gör rilla när man slår på huvudet och sådär mm. och så, så, så sa jag väl någonting sånt det var ute i ett sammanhang så sa jag men så ska man väl inte göra nej men så gör väl alla nej men gud det sa ja. nej så Nej. då blir
0: det en orosammälan på det. Mm. Mm. Men det, det är ju ett problem man har hört förut också att liksom barn, vissa barn är lite mer våldsamma än andra att de tror att det, liksom, det löst, allt lösas med våld. Ja, med. Att man, eller typ så här, som du snackar om förut att mm. barn går och drar ner byxorna på varandra mm. för att de tror att det är normalt. Fast mm. att det liksom inte är det. Mm. Och att det börjar i så pass tidig ålder. Att så här, man måste ju lära dem redan där kanske om samtycke mm. på ett sätt. Att så här, om jag säger nej, då slutar mm. du. Nej,
1: men Stopp min kropp. Det ja. finns ju, det är ett litet sånt material för små barn. Mm. Att säga det. Men jag vill inte ha en kram av farmor jämt. Nej. Utan man kan
0: fråga, vill du ha en kram? Ja. Mm. Får jag krama dig? Ja, ja får jag krama dig? Exakt. Mm. Det, det, för det, det kände jag, det fick man inte själv som Nej. barn. Nej. Inte för att man, nu, nu är liksom inte skadad av det. Mm. Men, men när man tänker efter så var det inte riktigt så. Det var så här släkt träff, kom i stora, nu ska vi krama. Man bara, ja. absolut, nu kör vi. jag
2: tog tag i den och var Ja, men
0: exakt.
1: Eller hoppa upp en i knät så liksom. fick man sitta där. Fast ja. man, det var knörigt och jobbigt och man ville äldre göra något
0: annat. Ja, men jo, så är det ju. Ja. Mm-hmm. det börjar ju från tidig ålder men som du sa också att man kan ju inte heller bara lägga allt på barnen Nej. utan när de är redo så kommer de fråga om det, ja, det jag har jag också sett att det är så här barnen kommer och frågar om någonting och de frågar ju när de är redo för det mm. vad det nu än handlar om ja. om det handlar liksom om hur barn blir till eller om varför han drog ner byxorna på mig på dagis det är ju mm. olika mm. precis men det är väl också kanske något det, det måste väl också ingå i så här typ förskoleutbildning för att bli förskollärare här, alltså hur man ska liksom bete sig mot barn som kanske visar ett sådant beteende. Mm. Att man inte fattar stopp med en kropp eller sånt. Men precis. En barn som har varit utsatt
1: blir ofta ganska gränslös i sitt mm. eget beteende. Um, kanske hoppar upp i knät på vilt främmande människor. Eller tror att de ska pussa mitt på munnen på någon de inte känner som mm. är vuxen. Och, um, det är ju viktigt att lägga pussel tänker jag, när man, när man träffar barn. Det är alltid pussel. Det, det är en pusselbit och sen kan man titta på samspel med kompisar man kan eh, prata lite med föräldrar eller prata med, med, med de som finns omkring liksom. eller man kan ta ett stöd av arbetskamrater och se vad man ser mm. och sen är det ju, då måste man göra en orosanmälan och handlar det om sådana allvarliga saker som övergrepp eller kanske misshandel, då ska ju inte föräldrarna informeras i första hand från förskolan om det mm. och när man inte vet vem som är förövare Nej. Utan då är det socialtjänsten och polisens uppgift att eh, okay. se hur de ska hantera mm. det. Men det är alltid viktigt att ha så mycket mer som möjligt i orosanmälan så att det går att jobba med. Mm. Man kan inte bara skriva misstänker, eventuellt övergrepp. Utan då, uh,
0: Det kommer ingen gå vidare. Det, med nej, det den. kan nej. man inte. Det finns ingenting att fråga om eller prata om. Nej, Man måste liksom ändå ha några biter.
1: Konkreta situationer och så. Och då, man får ju stå bakom dem där tillsammans eh, på en arbetsplats så att man liksom stöttar varann i det, det man har sett. Mm. Jag är nu på barnkliniken så jobbar jag med sjuka, alltså fysiskt sjuka barn mm. och det kan ju vara både allvarliga långvariga sjukdomar så, vad heter det, kroniska sjukdomar mm. och det kan ju vara allvarliga sjukdomar som måste opereras på till exempel i Umeå eller i Göteborg eller Stockholm och så vidare eh, och det kan ju också vara en, en kortare period man finns med eh, kring de här då, barna och så mm.
0: eh. Men det är det liksom sjuk, psykiska sjukdomar? Nej, med medicinska bara, alltså bara alltså, Ja, typ, Aha, okay. ja
1: medicinska sjukdomar okay. för de psykiska det hamnar ju hos BUP
0: mm-hmm. på
1: barnpsykiatrin jag och jag jobbar med medicinskt sjuka barn okay. när man bryter armen eller när man opererar uh, blindt eller får diabetes eller, eller har hjärtproblem eller någonting. Jag förstår. Mm. så de, de träffar jag och det är ju ganska ofta det här att man, man kanske oroar sig för att kommer, kommer jag bli frisk någon gång eh, hur blir det att ha det här hela livet mm. Mm. Men hur ska jag kunna berätta på skolan om det här? Måste, jag, måste mina kompisar veta? Ehm, och så det här st- och stötta familjen i när de ska sätta igång en medicinering till exempel. Mm. Ja, om vi till exempel tar epilepsi som är ganska krångligt och ibland att ställa mediciner för. Ska man prova en sort och ska man trappa upp den och så kanske man måste byta. Då ska man trappa ut den och så ska man trappa upp nästa och så kanske man måste kombinera. Så det kan ta ganska lång tid innan man kommer fram till Liksom rätt medicinering för till exempel epilepsi. Och det kan vara jobbigt framförallt för föräldrar som har väldigt stor oro för att barnen ska få ett anfall. Eller att de inte ska må bra. Och föräldrar har en ännu mer större tendens att tänka på framtiden. Hur blir det här? Kan de skaffa barn? Kan de jobba som brandman? Det det finns många, många frågor som vuxna har. Och då gäller det att man separerar på det Så man inte lägger det på barnet. Då, för mm. de är inte intresserade av att veta det. Utan de lever i nuet. De lever i nuet. Och de vet ju kanske mm. inte ens om vad det innebär att ha den här sjukdomen. Utan Nej. de bara kör på. Och så får man hantera den vuxnas Nej, oro precis. mycket. Mm. För sig.
2: Det är ju det... sant. Det är när, jag, när jag kollar på så här folk som har cancer och sånt. Mm. Att de säger liksom att de inte... Alltså de blir typ ganska van vid tanken att de kanske dör eller förstår du vad jag menar? Mm. Men att det är med deras föräldrar. Mm. De är mer rädda om dem liksom, att de inte ska må dåligt och sådär.
1: Ja, absolut. Själva mm. patienten menar du är inte mm. så brydd liksom. Nej, det, det här händer men mm. ta hand om mina föräldrar. Ja, men så kan det absolut vara.
0: Mm. Kanske också för att många gånger föräldrarna som inte är, som inte lever med sjukdomen på det sättet, de kan liksom inte acceptera att barnet är sjuk nej, på något sätt precis. alltså medicinskt sjuk spelar liksom ingen roll utan att man som du säger lever i det här att framtiden, vad kommer hända då? Mm. Ja men precis. Mm. Att man liksom inte kan komma till ro med det.
1: Att... Exakt hur länge kommer den här personen att vara sjuk? Ja, för, för har det, vi för det vet vi sällan ett svar för. Ja men visst nej. Det är ju... och planeringar och handlingsplaner och sånt vill de gärna ha men det ena hänger ju ihop med det andra. Mm. Så att man börjar igen en så utvecklas det ju på, kan det utvecklas på lite olika sätt. Och det är ju jättejobbigt att vara i det. Att man inte riktigt får svar. Mm, Så, som förälder då. Åh
2: oh, gud. Mm. Ja. ja Känner vi oss? Kanske det. Färdiga. Det mm.
0: Vi har ju ett, de tre snabba frågorna som vi brukar ställa. Mm. Okay. till Alla gäster. Mm. Eh, det är inte jättesvåra frågor. Du behöver liksom inte <coughs> förbereda dig inför de frågorna. Du ska bara hitta dem. Okej, okay. är du redo? Ja. Hur tycker du att man på bästa sätt ska, nu pratade inte vi riktigt om något speciellt ämne idag, vi pratade bara mer om vad ungdomar brukar vända sig till dig gällande hjälp men om du nu skulle kunna ge ett tips till ungdomar överlag som kanske lyssnar på podden bara gällande de här ämnena, att man vänder till kuratorn och sånt
1: Du ska alltid tro att det kommer att bli bättre och du ska vända dig till din kurator eller någon vuxen du tycker om din, din där du finns
0: Mm. 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 Eh, nämn tre saker som du tycker är viktigt eller viktiga att veta gällande det ämnet vi har pratat om idag, vi har inte pratat riktigt om något speciellt mm, ämne
2: nej. men, att, ja, men det vi man... har pratat om ja. liksom, som är viktigt att veta om utsattheter eller mm. ungdomars tankar och sådär
1: ja att de alltid pratar sanning, utgår ifrån att det är sant det de kommer med Mm. Eh, våga vara kvar och lyssna. Eh, finns, finns kvar så länge som de behöver dig. Mm. Mm. Våga bra. stanna och lyssna.
0: Det är viktigt. Mm. Och sista, om du skulle kunna ge ett råd till dem som lyssnar på podden just nu, vad skulle det då vara?
1: Mm. Ett råd. Mm. Mm. Ett råd. Eh, Känna hopp. Det kommer att bli bra.
2: Mm. Mm. Jätteviktigt. Yes. Mm. Ja, tack för att du valde att gästa oss. Mm. Tack, tack så mycket. För att jag fick komma.
0: Tack. Det var så lite så. Så, så får ni ha en vi. jättebra
2: tills ja. nästa
0: avsnitt. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Hej. Hejdå.